2: 5 de la tarde 5 en punto bienvenidos Reciban el saludo cordial de Andrés Felipe Ramírez ingeniero de sonido frente a la consola digital la dirección periodística Wilson Meneses Ferreira lectura de las noticias Manuel G. González para hoy lunes 4 de septiembre de 2023 estos son los titulares aumentan los casos de dengue en Santander ya son 5.008 casos Banti invierte 700 millones de pesos para expandir el servicio de gas natural en el primer proyecto vereda de Lebrica. Hombre incendia su casa porque su esposa lo encerró para que no saliera con sus amigos. ¡Qué belleza! Foro Constructor de Santander celebró su décima versión y reunión a más de 350 empresarios del sector. Abierta las inscripciones a la gran panelatón de Santander. Se conocen los datos de una nueva encuesta de intención de voto para la alcaldía de Bucaramanga, Beltrán Servay Ordóñez. Indicadores económicos, el dólar permanece estable, va euro. Cinco de la tarde, un minuto, restaurante, delicia, China. Los mejores platos a la carta con el verdadero sabor tradicional de China. Domicilio, seis, cincuenta y cuatro, veinticinco, y WhatsApp 315-312-4007, restaurante Delicia China, eso en pie de cuesta, porque en Bucaramanga, esta óptica es el imperio, examen visual con personal profesional calificado, monturas en todas las marcas, Baloy Cárdenas, les espera en el segundo piso del Centro Comercial La Isla Locales, 901 y 9035 de la tarde, un minuto, ganadireno en efectivo financiera como Ultrasan entrega 100 millones de pesos en premios, aumenta el saldo de sus aportes y ahorros sorteos mensuales director Wilson Meneses buena tarde. Hola
3: Manolo un cordial saludo para usted y para todos los oyentes que siempre están ahí muy pendientes de las principales noticias de Ucramanga Santander y Colombia vamos a las 5 o 2 minutos a unos mensajes breves y ya volvemos con toda la información
4: apague el bombillo Cierra la llave
2: Ahora tenemos las cinco de la tarde, cuatro minutos, desarrollo de la noticia, Wilson Meneses Ferreira. Bueno, muy bien, Manolo, entonces eh, vamos de lleno con las noticias, vamos a hablar de
3: los casos de dengue en el departamento de Santander que siguen aumentando, ya son
2: cinco mil ocho casos. Cinco de la tarde, cuatro minutos. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Caramillo, reveló que 274 municipios del país se encuentran en situación de brote de dengue y se presenta incremento de casos desde julio en Cali y los departamentos de Santander, Meta, Tolima, Bolívar y Antioquia. En Colombia, hasta el momento se han confirmado 44 muertes por esta enfermedad, 27 de ellas en menos de 15 años. El secretario de Salud de Santander, Javier Alonso Villamizar Suárez, manifestó en el PMU que hay alerta en el departamento. En agosto del presente año, el departamento completó 21 semanas en brotes de dengue y con tendencia creciente. A la fecha, se han reportado 5.008 casos de esta enfermedad para una incidencia del 224,3% por cada 100.000 habitantes. Es decir, que el departamento superó la incidencia nacional, que es de 196,9%. Revisando la semana epidemiológica número 33 del 2023 y haciendo un comparativo del 2022 de la misma, se registraron 1.020 casos de dengue y 21 de dengue grave, evidenciando un incremento en la notificación para dengue del 382% y para dengue grave del 329% alertó Villamizar Suárez. Los municipios con mayor reporte son Bucaramanga, con 1.538 casos, seguidos de, Pie de cuesta con 750 casos. Florida Blanca, 754, Quirón, 595 y Barranca Bermeca, con 511 contagios. Los grupos de edad con mayor aporte de esta enfermedad son los adolescentes con el 23% e infancia con el 22% respectivamente. Bueno, muy bien, 5 o 6 minutos.
3: WM Noticias
0: está informando WM Noticias
3: cinco o seis minutos, ahí están entonces los casos de dengue, las ciudades con mayor caso son eh, Bucaramanga, como usted lo acotó hace un instante Manolo, sigue pie de cuesta y hay muy pegada esta Florida Blanca, al igual que Girón, ¿no? Hay que estar ahí muy pendientes de esta situación. Cinco o siete minutos más eh, noticias a esta hora de la, de la tarde concretamente vamos a hablar de Banti, porque invierte 700 millones para expender, eh, expandir el servicio el gas natural, en este caso eh, Lebrija, en una vereda de este municipio.
2: 5 de la tarde, siete minutos. Con una inversión inicial de 700 millones de pesos, se inició la construcción de 19 mil metros de red para llevar el gas natural a las familias de la vereda de Lebrica Santander. Este proyecto permitirá que 300 familias y 11 comercios ubicados en el sector veredal de Cantabria, en Lebrica, puedan contar en los próximos meses con el servicio de gas natural en su vivienda las 24 horas de los 365 días del año de forma continua. Esta hora se convierte en una de las principales apuestas de Banti para expandir la red de gas natural en los municipios de Santander gracias a los trabajos realizados con las alcaldías de esos municipios. Cinco de la tarde, ocho minutos. Muy bien,
3: cinco, ocho minutos. Eh, vamos con más noticias a esta hora de la tarde. Pues esto es un caso de, de locura, porque es que uno prenderle candela a su propia casa, pues eh, así pues le haya uno pasado algo previamente grave, pero tampoco no es el hecho, ¿no? Esto es una noticia como de película o Manolo Hill. Un hombre incendió su casa porque su esposa
2: lo dejó bajo llave para que no saliera con sus amigos. Cinco de la tarde, ocho minutos. El hecho ocurrió en el barrio Divino dos, 2, en Santa Marta. Según los vecinos, todo comenzó como una conversación de alto tono y rápidamente terminó en violencia física. La mujer hirió al hombre. Esto lo hizo que el hombre se enfureciera más y en represalia tomó la decisión de incendiar su propia casa. El motivo, porque su esposa lo había encerrado para no dejarlo ir a compartir con sus amigos. Según información de testigos, el hombre sufrió quemaduras en el rostro y los brazos. Por fortuna, los vecinos intervinieron y sofocaron las llamas arrojando tierra sobre ellas. La situación pudo haber sido mayor porque la mayoría de las casas del sector son de madera, lo cual hubiese sido una catástrofe. Cinco
3: o nueve minutos, ya volvemos con más noticias.
0: WM Noticias está informando. WM Noticias. Apague el Cierra la llave.
2: 5 de la tarde, 11 minutos, director, déjeme saludar a nuestro gran amigo Robert Lizarazo, el profe, Robert Lizarazo, trabajando duro, fuerte, por el deporte, allá en Quirón, quiere la tercera del fútbol profesional, para Quirón, Robert Lizarazo. Bueno, muy bien,
3: pues, esperemos, esperemos que las cosas le salgan a este, a este hombre, del deporte, y que aspira a llegar también al consejo de Quirón, ¿No? Sí, señor. Bueno, muy bien, 5 11 minutos, más noticias, se llevó a cabo un foro constructor de Santander y también se llevó a cabo la décima versión que reunió a más de 350 empresarios del sector. Aquí está la noticia con más detalles.
2: 5 de la tarde, 12 minutos. Los actores clave del sector construcción en Santander se dieron cita en el Foro Constructor 2023 Tecnología y Productividad en la Construcción, donde profundizaron en temáticas de vanguardia como inteligencia artificial, transformación digital, urbanismo, herramientas para la productividad y tendencias del mercado. María Alejandra Zampayo. Vicepresidenta de Crecimiento y Sostenibilidad Global de la Cámara de Comercio de Bucaramanga hizo énfasis en que estamos convencidos que este sector es sin duda un gran generador no solamente de competitividad sino también de empleabilidad y además aporta el 6,1% del PIB de toda nuestra economía. Seguiremos trabajando fuerte para que el sector sea cada vez más innovador, se internacionalice más y, por supuesto, tenga la sostenibilidad como un pilar fundamental de la construcción nacional y local.
3: Muy bien, Manolo. Mire usted que eh, se conoció una, un dato interesante en este foro, Manolo. Se habla de un estimativo de las personas que podrían estar viviendo hacia el futuro. ¿Cuál es esa estimativa?
2: Se estima que más personas Decidan vivir en aglomeraciones urbanas en los próximos años y que alrededor de 81.500 nuevos hogares se establezcan en el área metropolitana de Bucaramanga. Además, en Santander alrededor del 55% de los hogares viven en arriendo o subarriendo y existe un potencial de mercado de 20,9 billones de pesos para construir nuevas viviendas en la próxima década. Esto significa una gran oportunidad para las empresas constructoras, manifestó Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol. El evento congregó a más de 350 empresarios de la construcción.
3: Muy bien, ahí está entonces ese dato interesante que en los próximos años se pueden eh, establecer cerca de 81.500 nuevos hogares en el área metropolitana. Eso es algo macro, Manolo. Y sí, señor. Y todo indica que se va a llevar a cabo más viviendas a pie de cuesta. Y en Cuesta hay muchos problemas en materia de agua porque es un, un problema bastante notorio, al menos así se ha dado a conocer o lo hemos conocido cada vez que llueve en ese municipio pues se eh, quitan el agua porque la planta de tratamiento es obsoleta, Obsoleta, sí señor además de que no están cuidando las eh, fuentes mucha deforestación, de acuerdo a unas voces que oí por ahí y por supuesto esto prende las alarmas. Esa es
2: la ¿no? politiquería barata, llegan funcionarios
3: Pero mire usted Manolo, hablemos de, de, de estas cifras, ahí las tenemos en la misma noticia, hay una hay un balance de la construcción en el departamento de Santander, como quiera que la construcción genera el 6.8 1% del PIB, del precio interno bruto de nuestra economía. Hablemos de esas cifras,
2: don Manolo Gil. De acuerdo con el informe, balance de la construcción de Santander, primer semestre del 2023, realizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Camacol Santander y Cámara de Comercio de Barranca Bermeca, el área en proceso de construcción de edificaciones no residenciales creció 48,0%. En el segundo trimestre del 2023 Asimismo, la inversión de vivienda Ha contribuido en más de eh, 1.7 billones de pesos A la economía de nuestro departamento En los últimos tres años Generando empleo y bienestar
3: Pero mire usted que me llama la atención Es las cifras que en el primer semestre Del presente año, Manolo Cuando se había dicho que la, de la construcción Estaba estancada Entonces, Señor. Eh, estos son cifras de, de la gente experta en el tema De la gente experta en el tema Estamos hablando del foro de construcción de, de los expertos en Santander. Estamos hablando de Camacol. Estamos hablando de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que presentan esas cifras. Eh, repitamos las cifras Manolo que son interesantes esas cifras
2: bueno, el balance de la construcción de Santander primer semestre de 2023 realizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga Camacol Santander y Cámara de Comercio de Barrancabermeja el área en proceso de construcción de edificaciones no residenciales creció 48% en el segundo trimestre del 2023, 48 altísimo yo, eh. asimismo la inversión de vivienda BIS ha contribuido en más de 1,7 billones de pesos a la economía de nuestro departamento en los últimos tres años, generando empleo y bienestar. Muy bien, cinco,
3: diecisiete minutos, Pipe, ¿vamos eh, con compromisos o vamos con información deportiva? Usted
1: indica, don Pipe. Usted es el tema. A WM Noticias, llegan los deportes.
2: las cinco de la tarde, 17 minutos, Edgar Villamizar.
4: Hola Manolo, ¿qué tal? Una feliz tarde para usted, para todos los oyentes de WM Noticias, los deportes a esta hora de la tarde. Poco a poco van llegando a la concentración en Barranquilla los jugadores de la selección Colombia, que citó Néstor Lorenzo a la concentración. Luis Inesterra fue el primer jugador en llegar, Santiago Arias, Rafael Santos Borré, James Rodríguez, Davinson Sánchez, eh, David Vázquez y Diver Machado. Hasta ahora los que llegan o están ya en concentración. Lorenzo sobre James y Quintero manifestó que son jugadores de una calidad superior a la medida. Cuando tocan la pelota se nota y quieren y quiero tener jugadores de esta categoría dentro de mi plantel. La clausura del fútbol colombiano nos dice que Unión Magdalena y aquí ya jugarán a las 6 y 10 de la tarde. Caldas huila 8 y 20 de la noche. Hasta el momento la tabla de posiciones nos dice que Águilas es el líder con 18 puntos menos un partido. Nacional 17, Medellín 16, Bucaramanga 15, Santa Fe 14, América 12, Millonario 12, Unión Magdalena 11, Alianza 11 puntos, Pasto 11 y Caldas 10 puntos, hasta ahí los que están peleando los primeros lugares, se viene la fecha de clásicos y Bucaramanga jugará en el Alfonso López contra Alianza Petrolera el fin de semana, Davinson Sánchez ese nuevo jugador del Galatasaray, el traspaso se dio por 10 millones de euros hasta junio de 2026, con opción hasta el año 2027. Jaime La Pama manifestó que... Eh, hay que darle apoyo a Lucas González Que es un técnico bien preparado Un buen hombre eh, Y que por supuesto los hinchas Deben de respaldarlo Los deportes con mucho gusto Con Edgar Villamizar de Zona Técnica Aquí en WM Noticias Una feliz tarde para todos
1: WM
0: Noticias está informando. WM Noticias.
2: Tenemos a las 5 de la tarde, 21 minutos, 5, 21 minutos. Oyentes y director. Eh, lunes 11 de septiembre, del lunes 4 de septiembre al 11 de septiembre, hay una, un foro. ¿Para dónde vamos? Aquí en Bucaramanga, con la Universidad Santo Tomás. Eso tiene que ver con, en materia de territorio y desarrollo sostenible. ¿Qué hay de este foro, director?
3: Bueno, muy bien, Manolo, López. usted ha dicho o mencionó dos fechas. Hoy fue el turno para los candidatos de la alcaldía de Florida Blanca, Piecuesta y Girón. Ya. De hoy en ocho, el turno será para los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, así como usted lo acaba de mencionar. Pues eh, este foro, como usted lo anotó hace un instante, se habló en la parte de la temática de la sostenibilidad. Pues eh, precisamente estuvimos eh, charlando con uno de los eh, candidatos a la alcaldía de Piedecuesta, eh, al doctor Andrés Almeida, y le preguntamos, por supuesto, candidato, sobre el balance de su participación en, en este importante foro.
4: Balance bastante
1: positivo porque nos ha permitido a nosotros eh, mostrar de qué manera podemos articular un trabajo de administración y academia pensando siempre en la ciudad de Piedecuesta.
3: Muy bien, eh, candidato, pero eh, bueno, las los, los municipios tienen muchos problemas. En el caso de Piedecuesta hay muchas problemáticas. Eh, ¿Cuál es el principal problema eh, que usted entraría a, sol a solucionar en el caso de llegar a ser el próximo alcalde de Piedecuesta?
1: Piedecuesta tiene una falta de planeación territorial. Hace más de 20 años no hay un plan de ordenamiento territorial claro. Debemos empezar a orientarlo ¿para qué? Para disminuir la brecha en los problemas de seguridad, movilidad, servicios públicos, educación y deporte. En fin, de ahí se desglosa la disminución de la brecha de los problemas que tenemos en Piecuesta. Debemos imponer una tendencia segura para que el empresario genere empleo y se genere los un... Bueno, muy bien. A ahí estaba eh, Andrés Almeida,
3: candidato a la alcaldía de Piedecuesta, pero ahora le el turno es para Campo Elías Ramírez, también candidato a la alcaldía de Girón en este caso, porque también estuvo presente en este foro de qué tiene que ver con la sostenibilidad. Primero pues, eh, que todo, doctor Campo Elías, ¿cómo hacer para que los empresarios, los, los ciudadanos se involucren, se hagan partícipe y desde luego hacer de Girón una ciudad con progreso y que sea
5: también sostenible? Primero que todo, tenemos que tener un gobernante efectivo y afectivo con la población. Eso quiere decir que tenemos que hacer el llamamiento a que todos nos unamos, el empresariado, que nos unamos también desde la iglesia, que nos unamos también con todos los funcionarios para que busquemos una meta en común. Y ese común es la transformación del municipio de Girón, esa transformación que debe ser sostenible, aplicable y positiva para el medio ambiente, por supuesto buscando el desarrollo y el progreso del territorio del municipio de Girón
3: Muy bien don Manolo ahí estaba entonces la participación de los candidatos, Manolo vamos a hablar de esta importante
2: mensaje a esta hora de la tarde. A las 5 de la tarde, 24 minutos, restaurante delicia China. los mejores platos a la carta con el verdadero sabor tradicional de China. Domicilio 654-2515, WhatsApp 315-312-4007. Bueno,
3: muy bien, seguimos con más información. Vamos con estas cifras, Manolo, porque se ha conocido los datos de una nueva encuesta de intención de voto para la alcaldía de Bucaramanga. Aquí está la noticia con más detalles.
2: Si las elecciones para la alcaldía de Bucaramanga fueran mañana, el pulso en las urnas lo oportunizarían en una cerrada disputa voto a voto los candidatos Jaime André Beltrán y Horacio José Serpa. Según la más reciente encuesta realizada por la firma W, digo, sí, W-A-A -A. Avalada por la resolución 5309 Del 15 de septiembre del 2021 expedida pedida por el Consejo Nacional Electoral El primer lugar es para Jaime Andrés Beltrán Aspirante de, por los partidos Colombia Justa Libre Salvación Nacional Segundo para Horacio Serpa La Oribe. intención
3: de voto de Jaime Andrés Es del 14.6% El segundo lugar es para Horacio José Serpa con
2: cuántos puntos, Manolo El 11.3% El tercer lugar es para cuál candidato Para el señor Luis Roberto Ordóñez Ardila. Del movimiento vamos a
3: crecer ¿Con qué porcentaje más concretamente?
2: Ese con el 7,4% Bueno,
3: muy bien, este candidato ha crecido Bastante en los últimos días, vamos Con los indicadores económicos para
2: irnos don Manolo. A las 5 de la tarde, 25 minutos El dólar Permanece estable, el dólar con respecto a la Tasa representativa permaneció estable Hoy se negoció en promedio 4.063.20, lo mismo que El último día de la semana anterior En la casa de cambio se lo compran a 3.500 Y se lo venden a 3.925 por su parte, el euro baja a 45 pesos en instantes se cotiza en 4421 pesos. Bueno, muy bien, hasta aquí las noticias para todos los oyentes, una feliz tarde.
1: Pasó WM Noticias, WM Noticias. Verdad y objetividad, garantías de nuestro compromiso informativo. WM Noticias, tan cerca de las noticias como sus protagonistas. WM